0: Всем привет, с вами подкаст «Что нового» И здесь мы говорим о самом главном, что происходит в России и в мире прямо сейчас А еще о самых важных материалах с авторами «Новой газеты» В Сиехе, самом северном поселке Ямала, массово гибнет олень Невероятно важное, можно сказать, священное для коренных народов животное Наша спецкор Лиза Кирпанова добралась до Сиехи и других небольших поселков на Ямале И рассказала, как там вымирают олени и как промышленники вытесняют немцев с их исконных мест обитания Лиза, привет! Привет! Расскажи... Почему вы поехали именно в Сииху? Как вы вообще туда добирались?
1: Ой, это очень, очень длинная дорога была до Сиихи. Поехали именно в Сииху, потому что это самая крайняя точка на Имали, где живут люди именно жители не рабочие, я оговорюсь, потому что еще дальше, еще севернее есть Сабета, это вахтовый поселок, но там люди не живут постоянно, они живут там по месяцам или там по 45 дней, не знаю точно. Из Сиихи мы решили стартовать, потому что там мы нашли несколько человек, двух. Наших проводников, которые согласились поехать еще дальше непосредственно к немцам, келеневодам в чумы на ту территорию тундры, где сейчас как раз массовое обледенение из-за чего как раз и гибнут олени.
0: Были ли какие-то попытки вам помешать туда добраться?
1: На самом деле нет, но я этого опасалась, потому что мы разговаривали с несколькими местными журналистами, и они нам говорили, если приедет журналист из «Новой газеты», из независимого издания, то, возможно, будут какие-то препятствия. Например, внезапно не окажется билет на вертолет. Мы добрались нормально, правда, с билетом тоже были сложности, потому что вертолет вмещает в себя около 20 человек, и билеты, как правило, выкупаются за потому что вертолет летает всего два раза в неделю. Мы записались на подсадку, то есть мы пришли, у нас не было билета, и когда набралось еще 20 человек, нам выделили дополнительный борт. Летели мы три с половиной часа под гул бесконечный вой винтов вертолета. Это был для меня первый опыт летания на вертолете, было необычно. Как мне показалось тяжело, но потом я поняла, что нет. В этой поездке будет еще тяжелее.
0: Не страшно на вертолете лететь?
1: Нет, это знаете, это как вот правда летающая маршрутка. Ты просто садишься у иллюминатора сбоку, сидишь. Там многие уже привыкли к этому, просто вот так вот облокачиваются на посылке, которые стоят перед тобой и засыпают. Что за посылки? Ну поскольку добраться до туда можно только вертолетом, туда еще помимо пассажиров Загружают? загружают посылки как от Почты России, так и от каких-то других компаний. Mm-hmm. Я видела посылки в больницу в Ярселе с лекарствами,
0: например, там mm-hmm. почта какая-то, чемоданы вообще все подряд. Так вы прилетели на этой маршрутке в город. И что вы... в поселок? И что вы увидели в этом поселке?
1: Поселок? Несмотря на все проблемы, которые я описываю, довольно-таки неплохой. Но если сравниться со средней полосой России, по которой я тоже немало наездила, в сихе она поделена на две части. Есть старая сиха есть новая. Вот в старой там примерно так же, как и в средней полосе. То есть там деревянные избы, там почти нет дорог, хотя зимой, в принципе, не составляет труда по снегу пройтись, но летом сложнее. И там очень много осталось металлолома, каких-то непонятных железных штук. Это все оставила сейсмопартия, геологразведка, которая в 60-х по 90 там базировалась и изучала, разведывала месторождение. Потом в 90 е из-за того, что не было денег, эта разведка оттуда уехала и все это побросало. И сейчас вот там удивительно, там есть такие железные бочки. Это реально бочки, только они перевернутые и Цистерны. большие, да, как цистерна. И в таких бочках живут люди. Вот мы пообщались с одним ненцем, такой уже в возрасте, старичок, очень милый, и мне его было очень жалко, потому что он живет со своей семьей, шестеро человек, он его супруга, две взрослые дочери и внуки. Вот на этом, вот буквально там два на три метра, ну сложно, конечно, сейчас предположить, но это все равно очень маленькое пространство без душа, туалет на улице, холодно, это просто дырка в полу. Они мне показали, там у них две комнатки, но это очень условно можно назвать комнатами, потому что там есть перегородка и вот э, одна комната это чисто один диван и все, там больше ничего не помещается в другой э, диван побольше и вот небольшое, как бы, место, чтобы проходить. И телевизор. Вот. Главное, и телевизор да. есть. Да, и еще кухня небольшая, очень милая, такая с цветочками в обоих. Но это все равно это очень грустно. Почему они там живут? Потому что в сиехе, несмотря на то, что там сейчас вот в новой части строятся дома, они многоквартирные, очень такие приличные. Все равно, несмотря на это, не хватает жилья. И дело даже, как мне объяснил потом, глава поселка, не столько в финансах, потому что. В поселок очень много вкладывается новотек, который разрабатывает рядом месторождение. Не столько дело в финансах, сколько в логистике. Очень сложно туда привезти материалы строительные. И на вечном мерзлоте, безусловно, тоже очень сложно, в принципе, что-то построить, потому что она где-то может оттаять, где-то где-то не оттаять. В общем, тяжело. И местное коренное население вынуждено годами стоять в очередях, чтобы получить жилье, ютиться в этих бочках, ютиться в гостиницах для малоимущих, у родственников большая часть живет. кто-то снимает, если есть деньги. А купить квартиру там, ну, довольно-таки сложно, несмотря на то, что зарплаты в Янау высокие. Там средняя, я смотрела, там около 90 тысяч, в поселке средняя около 40. Ну, как бы тоже немного, учитывая какие там цены. А какие там цены? Ну, в общем, я, я расскажу, как мы сходили в магазин однажды. Давай. Мы зашли в маленький такой закуточек. Взяли сок маленький брикетик сыра колбасу и воду и у нас это получилось и, и сушки потому что хлеба там не было а купили сушки чтобы сделать бутерброды и это все нам вышло в тысячу рублей О-хо-хо. вот цены там очень большие и некоторых продуктов не хватает например хлеб можно купить только в одном магазине а ленину тоже только в одном хотя казалось бы Там очень много оленей, оленеводство очень развито. Воду обычную без газа тоже, как ни странно,
0: можно, ну, не везде можно было купить, не знаю почему. Там с водой в целом вообще есть проблемы. А давай поговорим про какие-то блага цивилизации. Ты говоришь, что в принципе это развитый поселок. Что там есть? Есть ли школы, больницы? Вот про это.
1: Да, там очень приличная больница. Мы, правда, туда не заходили, но она с виду выглядит очень хорошо, и нам о ней рассказывали тоже положительные отзывы. Она укомплектована полностью врачами, но, как и во, там, почти во всех маленьких пунктах, конечно, нет узких специалистов, поэтому все мотаются либо в Ярселе районный центр, либо в Салихарт. Там есть школа. Школа очень большая, там учатся почти 600 человек, и это, мне кажется, главное место, куда стремятся работать все, <laughs> потому что там зарплата у учителя около 80-90 100 тысяч, вот как я и говорила, воспитатели чуть меньше получают. И туда, как нам рассказывали, приезжают и из других регионов, из Кургана, из Омска, потому что, ну, видимо, там зарплата меньше, а здесь, в поселке ну, понятное дело, что можно получить гораздо больше. Там есть новый детский садик, там есть спорткомплекс, очень популярное место, дом культуры отреставрированный, тоже потрясающий. Вот мы поговорили с заведующей домом культуры, правда, это в текст не вошло, но потрясающая женщина, которая в таких условиях и, в в общем, развивают культурную жизнь то есть у них там очень популярна например игра что где когда они реально собираются создают компании там пожарники там врачи и играют и у них прям целый турнир очень классно вот они на тот момент когда мы были планировали день ленивода но день ленивода в итоге отменился потому что по поселку действует карантин из-за бешенства что для меня тоже было такой удивительной новостью бешенство произошло потому что как нам рассказывали а писец заразился чем-то на полигоне который mm-hmm. там а, за поселком находится его только недавно начали расчищать года два назад писец укусил собаку собака покусала семерых детей вот один мальчик покусал его кисти рук это сын участкового в общем, все очень грустили по этому поводу, и из-за этого отменили День Леневода. Чтобы вы понимали, День Ленивода это самый главный праздник для э, коренного населения. Все оленеводы, как правило, разбросаны по тундре, там несколько километров, даже родственники иногда годами не могут себя увидеть. И тут они приезжают на праздник, общаются, сватывают своих детей, играют во всякие разные национальные соревнования там прыгают через нарты, бросают танзян на Посмотрите посмотреть потом, как это выглядит это очень забавно. И вообще просто весели-весели, а тут бешенство и массово гибнут олени. И просто траур, и вот что делать, и в итоге
0: ну, отменили. Давай к олени, мы перейдем. Ты вот уже сказала, что проблема в вечной мерзлоте. Но вообще, что случилось с оленями на этих территориях? Сейчас я расскажу немножко про ситуацию. Дело в том, что в ноябре прошли дожди. Три дождя было,
1: и в декабре резко были заморозки. Ситуация, в принципе, неудивительная. Дожди были, и потом заморозки всегда. Но в этот раз образовалась очень силь... очень толстая корка, тройная, которую олени просто не могли пробить копытами. Они пытались пробить, стирали копыта и умирали кто-то умирал просто от бескормца от бессилия они просто ложатся на землю и замерзают в итоге и падеж стал массовым хотя администрация не говорит что олени массово гибнут всю эту ситуацию отрицает вот. но мы когда туда доехали вот прямо проехали буквально полчаса и уже заметили три мертвых оленя и вот несколько умирающих и видели табуны где олени просто вот на последнем издыхании находятся. но я к этому еще вернусь почему я зацепилась за эту историю потому что оленеводы сами говорят что ситуация нетипичная, это действительно самый, по их словам, большой падеж, которого они никогда раньше не видели, который никогда не случался в Сиехинской тундре. И они винят во всем газовую промышленность, которая развивается, набирает обороты, глобальное потепление, климат меняется, и они это связывают ну, с э, меняющейся климатической ситуацией. И в целом эксперты, с которыми поговорили, тоже это подтверждают. Вот. Как мы туда ехали, это... Господи, мне страшно это вспоминать, правда, потому что это это действительно самая тяжелая поездка в моей жизни. В общем, мы нашли двух проводников, двух ненцев. Мы поехали на снегоходе, и сзади были прицеплены большие деревянные сани. Прям настоящие сани, в которые была положена оленья и шкура. Я вначале села за водителем на снегоходе, и буквально через полчаса я этого не заметила, но мы сделали первую остановку, и у меня побелела щека. Побелел щека, это значит, что начался процесс обморожения. И они начали кричать: "Растирай, растирай!" Я прикладываю руки, руки сразу замерзают. Но в итоге я с щекой все в порядке, более-менее. Я подтверждаю. Передо мной сидит Лиза со здоровой щекой. И я уже дальше потом ехала в санях спиной к снегоходу, то есть против
0: ветра хода.
1: Но на этом проблемы не закончились. Вот представьте. Тундра белая тебя слепит, ты не можешь ни ни на что смотреть, в округе ничего нет, тишина, ты делаешь вот какой-то шаг, и снег скрипит так, как будто тебе кто-то вот около уха наступил, правда. И из-за того, что опять же прошли вот эти дожди, потом заморозки, ветры, тундра не была гладкой, а она была вся в кочках. И эти кочки, просто я их проклинала, они отдавались просто каждую секунду я не шучу каждую секунду во всем теле то есть это удар в спину в поддых и в шею одновременно каждую секунду на протяжении семи часов а я напомню что я еще ехала не могла пошевелиться то есть когда на тебе надеты я сейчас тоже перечислю потому что это важно значит. <свистит> Колготки, носки, баллоневые штаны, футболка-свитер. А сверху на ногах кисы. Это традиционно ненецкая обувь из оленю шкур двойная. Сверху еще одни баллоневые штаны. Потом малица, это такая шуба-рубаха с мехом внутрь очень тяжелая. Ее мы подпоясывали снизу, чтобы не задувало. Сверху еще одна оленя-шуба под названием Совок. И жапка. Ну, под этой шубой второй. Твой вес, мне кажется, удваивается. Ты не можешь в этом двигаться Ненсу привыкли, но нам было очень тяжело, непривычно, и невозможно было двигаться, и вот ты сидишь в этой одежде, в санях на линии шкуре, и каждую секунду тебя трясет. Вот, я не знаю, это очень сложно передать, потому что, ну вот, мне кажется, даже самое малейшее какое-нибудь движение, вот тебя пальцем по руке вот стукают каждую секунду, даже просто трогают каждую секунду, и, мне кажется, спустя семь часов тебя будет это бесить очень сильно, а тут тебя просто бьют буквально. Ну, тундра тебя избивает. Ужасно. В ладно, я, я действительно в начале пути я еще не, ну, так, не поняла ситуацию, думала, боже, как в этой тундре безжизненной белой смогли ужиться люди, знаешь, такие философские мысли у меня были, такие рассуждения, к концу я реально думала, все, хоть бы сдохну, ну правда, это было невозможно, вот. Да, я просто как бы забегу вперед, потом еще пять часов мы ехали обратно. Там, ну, я все, я, у меня был шок, я хотела
0: умереть. Лиза, Лиза закончилась. Да, я все. Хорошо, добрались. Добрались,
1: да. Мы поселились в Чуме у семьи Вануйта. Там четыре брата оленевода, один из них женат. Вот мы поселились как раз в их Чуме. Ну это, конечно, другой мир. Это я даже не знаю, как это описать. Чум, покрытый оленями шкурами, это называется ню там он шьется из 45-е шкур очень долго, чтобы согревать, собственно, пространство внутри. По центру стоит печка, и за печку ты не можешь проходить, потому что под ненецким традициям, за печкой может проходить только хозяин или хозяйка. И там был деревянный пол скрипучий, сбоку сидели собаки, их там было шестеро, тоже грелись. Собаки нужны воду чтобы собирать стадо. И с другого боку выложены олени шкуры, на которых, собственно, все спят. ему тоже спали, завернувшись в малицы, в одежду. А сам чум правда согревает? Там холодно, нет? Нет, там там тепло, но мне с непривычки было прохладно. Ну как, Ты ложишься на шкуры э, с головой, закутываешься в малицу, и вроде как бы тепло, жарко, но потом тебе становится очень душно, потому что она воздух практически не пропускает. Ты вылезаешь как бы с головой, и там тебе жутко холодно, потому что из-под земли дует... В общем, я уточню, что туалета и душа там, естественно, нет. И ты ходишь в 30 градусный мороз вот тут вот рядышком, как бы поэтому там вокруг чума всякие л- желтые лужицы ну, как бы, да, такая жизнь. Воды там нет, воду берут прям вот в снег, растапливают его в чане на, на печке. Вот. У них там вокруг чума еще такие нарты, тоже маленькие сани, на которых они хранят еду, мясо, рыбу и одежду, потому что олень облезает, и его в тепле нельзя хранить. А, вот. Мы приехали, поселились, там потрясающая была семья, вот хозяина, к сожалению, не было, там была его жена Марта и дочка пятилетняя Майя. Вот она на следующий год пойдет в школу. Остальные четверо детей как раз там находились. Ну и они, конечно, нам очень много рассказали и про падеж, и еще про другие вещи, которые сейчас происходят с коренными жителями. Если интересно, я могу...
0: Да, конечно. Но это, наверное, как-то связано с тем, что промышленники внедряются в их жизнь, правильно?
1: Конечно, конечно. Но это в любом случае вот ставится какой-то там завод или какой-то инфраструктурный объект от «Газпрома» или «Новотека». А все земли условно поделены между семьями оленеводов. И когда появляется этот объект, семья вынуждена переходить и искать пастбища уже на чужой территории. И получается такой эффект домино. пастбища сокращается – а власти удобно объяснять это не появлением всяких газовых заводов, а тем, что идет перевыпуск оленей. Кстати, они называют не оленей, а оленей. Я вот могу с непривычки так говорить сейчас. Пастбище сокращается, а власти объясняют это перевыпусом. По их словам, перевыпус почему? Потому что ну, оленя много, он как бы плодится, а оленеводы говорят... Нет, перевыпса нет. Причина в диких оленях, которые осенью мигрируют на другую сторону, в Тазовский район, через Обскую губу. А поскольку сейчас по губе ходят танкера, круглогодично лед не замерзает, и дикие олени не могут уйти, не могут мигрировать. Соответственно, они все концентрируются на Ямале, и домашние, и дикие. Все съедают ягель буквально в несколько лет, и все, собственно еды нет и что делать Олени умирает и сейчас вот как нам рассказывали из-за того что еды нет пастбища сокращаются и так далее вот дикие олени вместе с домашними вот массово умирают а дикий олень напомню краснокнижный второй момент поскольку появляются дороги Олень ну как бы олень же ну, не, не понимает, что перед ним дорога, он привык мигрировать по своему там, веками устроенному пути. И «Газпром» и «Новотек» пытаются делать специальные переходы, но эти переходы не работают, потому что, по словам оленеводов, они сделаны не в тех местах. А оленеводов даже не спросили, а где правильнее сделать. Плюс вот нам один из э, тундровиков рассказывал, что ну, олень пасется э, возле дороги, он ну толком как бы, не знает, почему там дорога появилась, заходит на нее и водители сбивают оленя и для оленевода это довольно-таки сильный удар, потому что ну, они же как живут и чем живут, они часть своего поголовья оставляют себе на пропитание, а часть отдают на забой и оттуда выручают деньги, а эти деньги идут на продукты и соответственно чем меньше ты отдашь на забой, тем меньше денег и тем меньше продуктов и ты просто не сможешь выжить. Ну и никто за сбитого оленя, конечно же, не отвечает, не ищет виноватых, кому это надо. Рыболовство тоже очень сильно страдала. Рыбок говорят все абсолютно, даже голова это признает, а, рыбы нет. Mm-hmm. Рыбы нет. Почему? Потому что прокладывали трубопровод, делали углубление э, дна, и бентос, это вот кормовая как бы база для сиговых рыб. Он как бы просто все исчез, соответственно, рыба ушла, плюс вибрация трубопровода. Все, рыбы нет, а это тоже
0: э, все влияет на доходы коренного населения. Вот возникает такой вопрос: сам по себе: а что держит тогда этих людей на этих землях, если рыбы нет, и олени вымирают, и в общем? условия жизни довольно чудовищные. Ну, как... Нет, для, это для, для меня, для нас может казаться, ага.
1: что условия чудовищные для них это, это естественная ну как бы среда обитания. Они к этому привыкли, они так жили годами, десятилетиями, веками. Ну да, но то 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 есть... отсутствие
0: оленей все равно же влияет э... на их жизнь.
1: Конечно, конечно. Что происходит с семьями, которые теряют оленей? Они вынуждены переезжать в поселок, а в поселке нет жилья. То есть тут получается замкнутый, ну как бы тупиковая ситуация. И эту ситуацию очень тяжело разрешить. Я не, не, не понимаю, как эту ситуацию разрешить. Но я еще раз говорю для немцев э, жить в тундре это вот то, что они хотят. Для них главное, чтобы были пастбища. А если пастбища нет, то, соответственно, и олень с годами исчезнет в их хозяйстве. Вот. И э, да, они будут вынуждены как-то выживать в поселке Но как? Это вот я уже рассказала, mm-hmm. как, как им приходится выкручиваться. И ну, из этого следует такой ну не прямой вывод, но довольно предсказуемый. Нам рассказывали, что очень многие немцы, оставшись без него, спиваются и алкоголь это очень большая проблема. Помимо жилья сейчас в поселке и в тундре вот мы поговорили с врачом из санавиации. Санавиация – это вертолет, на котором врачи летают по тундре и оказывают экстренную помощь. И нам рассказывали просто жуткие истории про то, как они приезжают на вызов. А там деды, закупившись водкой, напились и порезали друг друг ножами. Или там... Ну, ну, как бы это страшная ситуация, но бывали и комичные... Ну, как комичные? Условно комичные. Например, приезжает на вызов, вызов кровотечения, а там немцы напились водки, а потом решили заесть это сырым мясом и запить кровью. Это э, нормально для них. Они пьют кровь и едят сырое мясо, чтобы получить витамины. Вот, значит, напились, потом их, соответственно, вырвало, и они подходят к врачу, показывают тазик, вот, мул кровотечение, а она смотрит на него, такая... Друг мой <ock> милый, ты зачем мясо наелся и водкой это все запил? Такой коктейль «Кровавая мэри», как они пошутили. Но это грустно, это грустно и страшно. А что с этим поделать? Нужно создавать условия для того, чтобы коренное население жило так, как оно жило издавна, но газовая промышленность не позволяет это сделать. Потому а что есть? стране ага. важнее газ, как нам.
0: Mm-hmm. А есть какая-то помощь со стороны администрации местных властей? Как вообще это, она реагирует на ситуацию с оленями, на ситуацию с алкоголем, на ситуацию с жильем вот на это все?
1: Ну вообще помощь э, действительно идет. Э, вот по поводу поддержа, значит, глава выделил по 400 литров на семью, которая живет в Тамбейской тундре, это еще дальше на север, и по 200 литров на тех, кто живет в Сиехинской тундре, и еще им выплаты семнадцать Плюс им, помимо всего прочего, выдают печки, могут выдавать брезент, покрытие для чума, какую-то оказывать продуктовую помощь, продуктовые наборы выдавать. Но вы понимаете, что это как бы такая э, мертвая припарка, грубо говоря, потому что бензин они и сами могут купить. Человек в любом случае выживет, а олень он э, не выживет без еды. А поскольку еды сейчас нет из-за обледенения, плюс пастбища сокращается, все это тяжело. и Власть в этом случае ну, никак не может помочь. Они вот попытались э, разбросать комбикорм. Но поскольку олень наемали не приучен к тому, чтобы есть комбикорм. Они просто на него смотрели, растаптывали, потом снег его заметал, и все, комбикорма нет. Один олень вот нам рассказывали: переел этого комбикорма, а пух и умер он просто не смог правильную дозу съесть. А там нужно дозировано 350-330 граммов. Глава на это все отвечал так, мол, нужно учить. Вот у меня есть родственники, которые живут тоже в тундре, и вот они вот как-то умудряются кормить, съездят. В тундру. Ну, вы блин, вот вы представьте разбросать комбикорм по тундре, где пасутся олени. Они же, понимаете, они же не в каком-то одном месте сконцентрируют. Они е- там, перебегают, там, разделяются на стада. А сейчас вообще все перемешалось. И дикие, и домашние олени, и чужие олени там, из- из- от другой семьи. Они просто напуганы, испуганы и пытаются ослабленные перемещаться в поисках еды. Но это вообще страшная вещь. Вот, я могу <свят> рассказать про то как это ну
0: как это все выглядит это, конечно очень это жутко то есть тебе удалось своими глазами увидеть это <свят> да. Рассказывай.
1: Вообще, сначала мы увидели такой небольшой табун. Это очень красивое зрелище. Они такие серо-коричневые, пушистые, с рогами. Я просто впервые увидела живого оленя северного, в смысле домашнего. И мне было безумно невероятно красиво. Потрясающая природа и олени. Потом мы увидели олененка, который лежал на земле. У него были закатаны глаза, белки, глаз только были видны. Вокруг кровь, фекалии. Это был умерший олененок, который, скорее всего, как нам объясняли, потерял свою маму, которая была посильнее и могла пробивать лед, И, ну, соответственно, он мог кормиться. Вот он потерял маму и умер. Это, это, Это жутко. И самое ну, Для меня это был шок, но для ненцев это абсолютно нормально. Они увидели, что он еще жив. Ну, как он недавно умер совсем. Mm-hmm. И, соответственно, его песцы еще не растерзали на части. И они решили отрезать ему ноги, потому что шкура на лапках, она очень ценится, Из нее ненки шьют рукавицы для малицы и кисы обувь, потому что она более прочная. Сначала, ну, поскольку он только недавно умер, они достали простой обычный нож и начали резать. Там такое прям мясо. В общем, это было, это было жутко, и для меня это было шоком. Но опять же повторюсь, для их образа жизни это абсолютно естественная и нормальная ситуация. Mm-hmm. Вот, потом мы поехали, и буквально там через несколько километров встретили уже растерзанного олененка тоже. Прям видны были вот эти вот кости, кровавленные, замерзшие, и мех разбросан по, вот, в- вокруг. Это жуткое зрелище. А и тут уже ненцы пилили прям пилой лапы, потому что лапы mm-hmm. вот Да, повторюсь, вот тот табун, который мы видели сначала, там был оленёнок, который отстал от стада, и он при виде нашего снегохода попытался встать с земли и убежать, но там через несколько километров он сел, и мы ну, не стали его терзать, беспокоить, нервировать. Вот. когда мы возвращались, мы увидели этого же олененка, только он уже свернулся прям клубочком на земле и у него половина лица замерзла. То есть он уже начал обледеневать, и глаза еле-еле открылись. И это просто самое самое жуткое и страшное, что произошло со мной за эту поездку. Я начала плакать, я не выдержала. Вот шептала ему, что все будет хорошо, но как нам сказали, к вечеру должен был уже умереть,
0: замерзнуть. Вот. Давай обобщим немножко. Сейчас прямо какое-то бэмби у меня перед глазами. Очень да, гру- это так и выглядит. Это
1: правда умирающий бэмби.
0: Вообще, я прямо сейчас разберу. Я тоже. У нас в новой вообще последнее время как-то очень часто выходят материалы про колонизацию Севера, про высасывание ресурсов из земли в ущерб местным жителям, местным народам. Это очень опасная тенденция. Как ты думаешь, к чему она в итоге идет? Есть ли какой-то, может быть, положительный вариант развития событий или народы Севера уже буквально обречены?
1: Ну, я, к сожалению, не питаю каких-то позитивных надежд на этот счет. И местное население тоже. Все уверены, что рано или поздно, ну, не прямо там сейчас, но рано или поздно с годами промышленность вытеснит коренное население, и они будут вынуждены переехать в поселок И, опять же, рано или поздно потеряют свою вот эту национальную идентичность, вот, вот этот вот весь образ жизни. Мне кажется, что... Ну, это неправильно, что это все нужно поддерживать, ценить. Это уникальная культура. Она может кому-то казаться варварской или там, какой-то первобытной, но вот так оно сложилось, так люди живут, и они счастливы жить именно так, как это было раньше как это было испокон веков с оленями с пастбищами и ну вот все говорят что рано или поздно это все исчезнет это очень очень грустно хотя глава поселка уверяла нас в обратном ну я вот я вот сомневаюсь есть несмотря на все это, несмотря на все эти истории, Люди, которые... Ну, это правда исключение. Люди, которые не хотят жить поселковой жизнью. Точнее как, люди, которые, несмотря на газовое освоение, стремятся в тундру. То есть они не боятся всех этих препятствий. Но опять же, вот была женщина чудесная, с которой мы разговаривали, она воспитательница кочевого сада. Кочевой сад — это условное такое понятие, потому что как такового здания нет. Женщина просто ездит по чумам и занимается с детьми прописью, чтением, какими-то поделками, бесероплетением и так далее. Вот. И для нее работа и жизнь в Тундре это как бы одно целое? И она очень стремится туда и очень хочет уже. Пост... Она 25 лет жила в поселке, она хочет жить в Тундре, поставить свою чуму. она уже все к этому подготовила. Я ее спрашиваю: вы не боитесь, что вас тоже рано или поздно вытеснят с вашей территории? Она говорит, ну, на мой век оленей и пастбища хватит. То есть даже самые позитивно настроенные люди все равно говорят о том, что рано или поздно все чем они жили, исчезнет, и чем жили их там, предки и так далее.
0: Ну, думаю, что на этой довольно безысходной, но, к сожалению, безвыходной, скажем так, ноте. Мы и закончим. Спасибо тебе огромное, Лиза. А с вами был подкаст Что Нового, я его ведущая Надежда Юрова. Слушайте нас на всех платформах для подкастов Кастбокс, Саунд Клауд, ВКонтакте, Apple подкасты Google Подкасты, Яндекс.Музыка и даже YouTube Новая газета. Обязательно подписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии. Нам очень важно, чтобы нас узнали побольше людей. А со мной над этим выпуском работали редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Николин. Спасибо, что дослушали. До скорого.